0: «Venux» – eine porträt von Frauen in der Schweizer Musikszene. Hallo und herzlich willkommen bei «Venux». In dieser Ausgabe reden wir mit Raffaella Dieu. Sie ist seit über 15 Jahren in der Basso-Szene aktiv und vor allem für harte, tiefe Klang bekannt. Als Bassistin prägt sie die Szene mit. Jetzt erfahren wir mehr über ihr musikalisches Schaffen. Verzähl uns doch mal kurz
1: über deinen musikalischen Werdegang. Wie bist du eigentlich zum so Musiker in deinem Leben? Also, das hat eigentlich sehr früh angefangen. Ich war als kleines Kind in der Musikwerkstatt. Das war so ein Ort für kleine Kinder, wo man jedes Instrument ausprobieren kann, schauen, was einem Spass macht. Dort habe ich eigentlich so, ich glaube, so mit fünf oder so, meine ersten Erfahrungen gesammelt. Später bin ich zum Klavier spielen gekommen, habe gemerkt, das ist nicht so zum so Instrument Instrument Ich habe das aber trotzdem noch ein bisschen durchgezogen, weil ich trotzdem Lust gehabt Musik machen immer. Ja, und dann so mit 13 öppe, habe ich meine erste Erfahrungen mit Rockmusik gemacht. Also habe ich die ersten Rockbands gehört, wie ja oder Hole oder Green Day und habe das mega geil gefunden und habe dann ich ich will das auch machen und habe dann angefangen, e Gitarre zu spielen. Wegen dem. Hast du denn irgendwann in deiner Kindheit oder
0: in deiner Jugend das Gefühl gehabt, dass du als Frau in ein bestimmtes Schema gedrängt wirst, wenn es zum Beispiel um die Instrumentwahl geht oder du als Frau gegenüber einem Mann zum Beispiel?
1: Ich persönlich habe das nie so erlebt, zum Glück. Also ich habe immer... Ich habe ja oft gewusst, ich will das machen. Ich will Rockmusik spielen, ich will e gitarre spielen, ich will verzerrte Musik machen, ich will... Keine Ahnung, ich habe das mir nie überlegt. Und ich habe nie irgendwie vom Umfeld, in der Schule oder sonst bei Freunden, irgendwie bin ich nie auf negative Worte gestoßen Oder wieso machst du jetzt das? Du bist doch eine Frau und du musst doch Klavier spielen oder giegen oder so Klischee. Also ich habe das nie so erlebt. Und ja, ich habe... Da vielleicht Glück gehabt. Ich nicht, wie es andere Frauen in meinem, in meinem Jahrgang gegangen ist. Aber ich habe mich eigentlich sehr frei gefühlt. Das Einzige, was ich mich gerade erinnert ist, als ich auch noch recht jung war, war ich, also bin ich in einer Glicken. In einer richtigen Baser Glicke. Und dort wollte ich eigentlich wollte trommeln und durfte das nicht, dürfen, weil ich ein Mädchen war. Ich musste ich Piccolo spielen, obwohl ich das blöd gefunden habe. Ich habe das dann trotzdem gemacht, weil meine damals die beste Freundin dort war in der Clique. Aber das ist... Ja, Das ist einmal, wo ich mich daran erinnere, wo ich nicht alles machen konnte, was ich eigentlich gemacht habe, weil ich ein Mädchen war.
0: Was hast du denn eigentlich für musikalische Vorbilder?
1: Oh, das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich glaube, das tut sich bei mir wirklich so von Jahr zu Jahr auch bis zu andere Und ich habe sicher als Teenie andere Vorbilder. Also dort war ich sicher halt, ja, bin ich natürlich mega Kirk cobain fan gewesen halt fand Nirvana mega toll gefunden oder eben auch Hole, weil das ist halt fast eine Frauenband Sie hatten einen Gitarrist aber sonst sind es alles Frauen gewesen. und ich habe gehört dass durch mega gefühl cool gefunden dass sie das macht und dass sie so umschreit und Gitarre spielt und gute Musik macht und ich denke das ist sicher wichtig gewesen. auch für mich persönlich ist dann auch später die Melissa auf der Mauer sehr wichtig so bis es Vorbild für mich. das ist eine ganz tolle was aus Kanada die dann auch bei Hole gespielt hat und bis Mashing Pumpkins später. Und dann noch später hat sie ihre eigenen Alben aufgenommen und ausgebracht Und sie ist auch recht wichtig als Teenie, aber auch später bin sie bis heute eine mega tolle Frau und ein mega Vorbild auch als Musikerin. Aber sonst, ich weiß nicht, ich, ich finde das sehr schwierig zu beantworten, weil es gibt viele, also wenn es jetzt auf Frauen bezogen, sich auch PJ Harvey, wo ich sehr sehr wichtig finde. Aber ich finde auch Madonna hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, denke ich mal, also was gerade Emanzipation von Frauen betrifft. Ja, da gibt es mega viel, die man jetzt auch nicht in den Sinn kommen, aber es waren aber auch Männer, gewesen, muss man sagen. Also eben auch Tom Waits oder Nick Cave ist auch, begleitet mich auch schon sehr lange und inspiriert mich sehr fest bis heute. Und ich finde es aber schwierig, die Frage zu beantworten, weil es gibt sehr viele, sehr, sehr viel tolle Musik von ganz vielen verschiedenen Menschen, die mir immer so als, als Idol oder Vorbild einfach so als, als auch nicht, Inspiration begleiten. Hast du
0: denn dir als Musikerin ähm, explizit weibliche Vorbilder gesucht oder ist das ein Zufall gewesen?
1: Also ich würde sagen, es ist größtenteils ein Zufall gewesen. Weil ich, hab, eben, ich bin dann eigentlich recht jung, so eher so, ja, habe ich mich für eher harte Musik interessiert, also eher in Richtung Rock und so. Und ähm, ich habe natürlich dort schon auch geschaut, hey, wo geht es Frauen, etwas machen. Oder ich bin dann auch mal auf irgendwie halt so alte Frau punk bands wie L7 und so gestoßen und habe das natürlich auch mega cool gefunden, dass das geht und wo ich das entdeckt habe alles. Und, aber ich habe nicht... Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich wie explizit gesucht habe, so aktiv gesucht habe, sondern dass ich, wie, dass ich glaube, durch das ich sowieso recht geforscht habe in diesen verschiedenen Grunge- und Punk-Szenen, was so um ist, dass ich wie halt mich einfach gefreut habe, ich darauf gestoßen bin. Hey, es gibt auch Frauen, die Schlagzeug spielen oder wo musik machen. Und das hat mich natürlich dann schon auch inspiriert. Hast du denn mal als
0: Musikerin äh, Sachen erlebt, wo du denkst, hey, Scheiße, wenn ich jetzt einen
1: Penis hätte, wäre mir das nicht passiert. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Also einmal habe ich erlebt, dass man mir gesagt hat, ich würde mehr Erfolg als Musikerin, wenn ich High Heels auf der Bühne trage Das werde ich nie in meinem vergessen. Und ich nehme an, oder schwer an, dass man das wahrscheinlich einem Mann weniger gesagt hat. Keine Ahnung, aber ich gang jetzt mal davon aus. Und einmal war es eben auch, gewesen, wo man mir halt ähm, vor, also nach einem Konzert, wo ich gespielt habe, hat man nach dem Konzert bin ich halt Zeug zusammen am Zusammenraum gesehen, vor der Bühne und auf der Bühne. und die, Security, also die haben mir wollten usekehre, weil sie gedacht haben ich bin eine Groupie und nicht gecheckt, haben, dass ich gerade irgendwie ein zwei Stunden auf dieser Bühne gestanden bin und Bass gespielt habe. Ähm, ja, also aber auch Sachen wie, dass sie die männlichen Bandmitglieder einfach easy in Backstage laufen, kontrolliert nicht mehr kontrolliert man. Ich habe schon ein paar so Sachen erlebt ja. Yeah. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr oft das Umgekehrte erlebt, also dass eben wir alle gleich behandelt worden sind.
0: Die kennt man in Basel als aktive Musikerin. durch in Bands gespielt wie Slag and Colored. Du spielst jetzt mit Seal and Ard zusammen. Das heisst, wenn man so ein bisschen im Rampenlicht steht, wird man auch immer wieder interviewt. Oder? Wir reden jetzt natürlich über das Frauenthema, weil in der Sendung Venus geht es darum, über das zu reden, Frauen im Musikbusiness. Jetzt würde mich noch interessieren, wenn du Interviews gehst, wirst du oft auf die Geschlecht reduziert. Das heißt, wirst du in Interviews oft gefragt, wie ist denn so eine Frau in einer Männerband oder was ist anders als Frau und bla bla bla. Wie sieht das aus?
1: Ich muss leider sagen, dass ich das sehr oft gefragt wird. Und ich sage leider, weil ich finde, ich werde in diesem Moment eben genau eigentlich auch reduziert darauf. Also eben, wie ist das als Frau und, so? und Ich fände es auch schön, wenn man mal fragt, hey, wieso spielst du das und das Instrument? Oder ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt noch sehr viele andere Fragen, die wir auch stellen Und es ist schon sehr dominierend, ist die Frage, wie ist es als Frau... Jo, ja, mit Männern zu spielen oder auf Tours zu gehen, ich meine, also ich verstehe die Frage, weil, ja, das ist auch eine interessante Frage, aber ja, ich werde sehr oft ähm, das gefragt.
0: Nervt die das nicht mega fest? <lacht> Doch. <lacht> du bist eine Musikerin, spielst in einer Band, ähm, alle anderen werden also musikalische Sachen gefragt, bei dir geht es oft ums Geschlecht? Und, ähm, als Frau ist man wie ein so ein Paradiesvogel, weil es halt so selten ist. Oder an was liegt das? Wieso reden wir bei den Frauen so viel mehr über ihr Geschlecht, wie über
1: ihre Kunst und ihre Musik? Hey, ich finde das eine mega schwierige Frage. Ich glaube, das muss man all die Interviews eher fragen als mich. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich weiss nicht. Also natürlich, man sieht es vielleicht nicht so häufig, auch gerade als Instrumentalistin. Es sind halt oft man sieht noch häufiger vielleicht mal eine Sängerin, aber dann eben Frauen, die einfach als Instrumentalistin quasi nur ähm, in einem Projekt spielen oder in einer Band. Das ist halt vielleicht ja nicht so häufig und so, aber ich, ich weiß es nicht genau. Weil das Interessante ist auch, dass wir die Frage eigentlich meistens Männer stellen, wie es ist als Frau. Und das finde ich noch interessant, aber auch gerungen muss ich auch sagen, ich weiß auch nicht, wie es wäre als Mann. Also es ist wie so ein bisschen... Es ist auch noch schwierig zu sagen. Vielleicht, ja, wie weiss ich selber, wie ist es als Frau? Vielleicht würde ich als Mann das Gleiche auch so empfinden. Oder so. Ich finde das noch schwierig. Frauen stellen mir dann so
0: Fragen. Aber ein Mann würde mich jetzt nie fragen, hey, wie ist es eigentlich in einer Männerband zu spielen?
1: Nein, Nein das will man wahrscheinlich nicht. Das ist äh, recht spannend, ja. <lacht> ich <weiss auch> nicht.
0: Morning might <lacht> never come round, these parts I'm never gonna come Morning might never come round these parts, I'm never gonna come back. Ich habe jetzt gerade einen Live-Song von deiner Band «Seal and Ardor» gehört, wo du ja mitspielst. Ihr habt recht viele Gigs jetzt gehabt, von sehr vielen Leuten Wie ist das eigentlich, so eine Tour zu spielen und jeder oben einfach
1: von so vielen Leuten live auf der Bühne zu stehen? Das ist ein recht tolles Gefühl und wenn ich so darüber nachdenke, ist es eigentlich auch noch schwierig zu beschreiben, wie das genau ist. Es ist jeden oben anders, jedes Konzert ist anders, Es sind immer andere Vibes um, je nach Location, je nach Stadt, wo man ist, je nach Land. Es ist sehr spannend, auch wie unterschiedlich das Publikum immer wieder reagiert. Also je nach Land ist das sehr unterschiedlich, wie Leute abgehen oder wie sie reagieren oder wie sie Freude zeigen. Also man muss jeden oben ready sein und äh, einfach ähm, einen super Job liefern, weil das ist auch was erwartet wird. Gerade bisher Große Festivals oder Events hat man da vielleicht dann auch etwas mehr Druck, dass man wirklich auch eine volle Leistung bringt. Und es ist sicher eine mega tolle Erfahrung, die ich mir auch immer gewünscht habe, die zu machen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt so erleben und mit so tollen Musikern das teilen und so viel Ort auf der Welt auch sehen und entdecken Und ja, es ist eine sehr tolle Erfahrung.
0: Du hast eigentlich schon mit deiner vorherigen Band, mit Slaying große Gigs gespielt. Am Open Air St. Gallen haben zum Beispiel gespielt. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Hast du jetzt irgendwie das Gefühl, im Musikbusiness oder so, vom Touren, vom live konzert hat sich da etwas verändert in den letzten Jahren?
1: Also, was sich verändert hat, ist sicher, dass ich von meinem Gefühl habe, ich habe das Gefühl, ich treffe mehr Frauen an im Business, was ich sehr schön finde. Also, ich sehe mehr Tontechnikerinnen oder Bandbetreuung wird auch öfters mal auch von Frauen gemacht, oder eben einfach mehr weibliche Personen, die in Clubs arbeiten, oder bei Festivals arbeiten, und ich denke, das hat sich da schon etwas verändert. Ansonsten... Ja, ist es noch schwierig, zum so zu vergleichen. Weil ja, wir haben auch mit Slanging schon viele große tolle Sachen können spielen können. Aber jetzt mit seinen Adlern ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension und es sind auch andere Länder wie, oder sogar andere Kontinente bei, wie Amerika oder Australien, wo sowieso, wo ich wie gar nicht kann vergleichen kann, weil ich noch gar nicht vorher dort war in meinem Leben und auch nicht weiss, wie, wie war es vor 15 Jahren, in den anderen Ländern zu spielen und wie es heute, das, das kann ich eigentlich nicht so vergleichen, aber generell so generell es mir, dass ähm, ja das schon mehr, wie Personen um sind, was ich sehr schön finde. Obwohl auf der Bühne für mich es immer noch ein bisschen. also da könnte es immer noch mehr sein, vor allem gerade in diesem härteren Musikbereich sind es einfach immer noch nicht so viele leider. Aber ich glaube, da ist sich etwas am tun und das ist schön.
0: Du hast ja schon sehr viele Stunden im Bandrooms verbracht, in Studios, auf der Bühne. Würdest du jetzt sagen, so als Musikerin, hey, jetzt habe ich eigentlich mein Ziel erreicht, mit der Band so viele Gigs zu spielen? Oder was sind eigentlich noch deine Ambitionen als Musikerin? Was willst du noch machen?
1: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, als Musiker oder auch sonst als Künstler, dass man nie so das Ziel erreicht hat, weil man ist sich immer am entwickeln hat wieder neue Ziele, neue Ideen, neue Sachen, die man möchte ausprobieren Aber ich würde sagen, eben so das Ziel von wirklich vielen Touren in vielen Ländern und Kontinenten zu spielen, umfliegen, andere Kulturen kennenlernen auf Tour und ähm, Bühnen auch mit Bands teilen, wo man schon sehr lange immer selber davon Fan war und plötzlich Teil von Minuten Backstage und so. Das sind schon so wie ich Träume gesehen oder auch so ein Teilziel gesehen, für mich zu erreichen. Und das kann ich schon sagen, dass ich das für mein Gefühl so erreicht habe. Ich persönlich würde sehr gerne mal in Südamerika zum Beispiel spielen, weil ich bin dort privat auch schon war und mit hat die Kultur und wie die Menschen sind und wie sie auf Musik reagieren extrem beeindruckt und sehr gut gefallen. Und das würde ich eigentlich gerne noch machen. Und ansonsten hoffe ich, dass ich auch noch selber lang mit sehr tollen Musikern darf. Musik machen und austuschen, ja, vielleicht auch eine neue Musikstelle auch entdecken, für mich selber zu spielen. Ja, so. Du hast jetzt neben
0: Silent Arden noch ein zweites musikalisches Projekt, ein neues Projekt, wo Aljoscha heißt. Kannst
1: du uns vielleicht kurz über diese Band etwas erzählen? Aljoscha gibt es eigentlich schon viele Jahre, theoretisch. Also das haben... Ich und äh, Frederik Rotter, den man vielleicht äh, in Basel kennt, von und anderen Ebene, haben äh, eigentlich schon vor etwa fünf Jahren oder so zusammengegründet. Aber da hat es noch keinen Namen gehabt. und wir haben nur sehr äh, sporadisch und unregelmäßig proben, probe weil wir beide einfach so beschäftigt immer sind und eigentlich heute auch immer noch sind. Aber wir haben jetzt wie ähm, jetzt vor einem Jahr eine neue Drama für das Projekt zu uns geholt, den Normen Lohnhardt was super ist und seitdem haben wir auch so ein bisschen konkreter angefangen an Demos zu arbeiten und eben haben auch in Planung ein Album dann, wenn möglich, nächstes Jahr aufzunehmen und rauszubringen. Das ist ein sehr spannendes, schönes Projekt und ich glaube, da wird man auch noch viel von uns hören in nachher Zukunft.
0: Die kennt man als Musikerin, ähm, den Fredi kennt man ja auch und man weiß, ja, was ihr eigentlich für Sound macht. Was macht denn Aljoscha
1: für Sound? Ich und Musikstil und so beschreiben, ich bin sehr schlecht in dem. Wir haben Einfluss auch von Grunge, also es hat auch einen Grunge-Anteil in unserer Musik, es hat sicher auch einen Doom-Anteil, also es ist sicher immer noch im, im, in der härteren Schublade daheim so insgesamt. Aber wir haben ja, so ein bisschen das Wechselspiel von eben sehr tiefen, harten Teilen, aber auch sehr melodieuse, feinen Teilen. Wir sind uns auch noch ein bisschen am Finden, darum finde es noch schwierig, jetzt wie so ein Label zu geben. Das möchte wir auch noch nicht und wir wollen das wir auch nicht. Also wir sind so sehr offen und finden, hey, wir machen einfach das, was uns Spaß macht und wo einfach gerade Kund und wir wollen uns gar nicht so wie ja, ich Festfahren in irgendeine Richtung. So, wir wollen jetzt Metal machen, wir wollen jetzt Grunge machen oder wir wollen jetzt Pop machen, sondern wir machen einfach, was uns Spaß macht, was gerade aus unserer Songwriting-Felder rauskommt. Aber es ist sicher eher im schon immer noch im härteren Bereich, so der Aber ja, ich und, und Freddy sind halt schon auch 90er-Kinder und wir haben das schon in unserem Herzen. Wir sind grosse Smashing Pumpkins und Sonny Youth Fans und Henry Rollins Fans und ich glaube, das wird mir auch bis ausgehören bei dem, was wir machen.
0: Wie sieht denn bei euch der kreative Prozess im Band -Um aus? Also haben Sie schon Songs
1: geschrieben? Schreiben ihr die zusammen oder wie kommen die zustand? Also wir haben schon recht viele Songs geschrieben. So über all die Jahre sind es doch sicher jetzt schon zehn Songs oder so, die eigentlich so fertig sind und nur noch Finnschläf brauchen, also wir sind eben eigentlich schon in der Vorproduktion mit Demos drauf und ja, wir kommen eigentlich recht schnell vorwärts. Es ist meistens, dass eine Idee von jemandem kommt, der wo schon recht viel Material gibt oder schon ja, eigentlich wie viel schon vorhanden ist für einen Song und dann tun wir einfach zusammen, wie das einfach eine ausarbeiten Also es ist eigentlich schön, weil wir dann wirklich zusammen an Songs schaffen und jeder bringt sie eben Input in eine Probe, und um zu einem Lied. Und wir dann auch wirklich dann jede, jeden Vorschlag ernst nehmen und ausprobieren. Also auch wenn jemand einen Vorschlag bringt, sei es für eine Melodie oder ein Beat vom Schlagzeug, dann sagen wir einfach ah oh nein, ich habe das anders mir vorgestellt. Oder die Person, wo halt vielleicht der Song oder der Part geschrieben hat und das einfach abschmettert, sondern sagt okay, cool, aber wenn ich es mir vielleicht gar nicht vorstellen kann, lass uns ausprobieren und dann aus ich manchmal wieder neue Sachen und ja, es ist eigentlich mega schön, wie wir schon viel so zusammen auch kreativ sind und machen. Und es nicht so ist öpper schreibt alles und die anderen müssen es einfach dann so spielen, wie der das will. Sondern Wir haben da alle sehr gleich viel zu sagen. So.
0: Und ähm, ist es dann eine Instrumentalband
1: oder haben wir auch Text und Gesang? Nein, es ist keine instrumentale Band, also wir haben auch Text und Gesang, also Hauptgesang macht Freddy. er ist auch so sicher am versiertesten drin und hat am meisten Erfahrung und macht das auch super toll. Aber es wäre schon das Ziel oder der Plan ist schon, dass auch ich und den Namen auch noch eine zweite Stimme oder sonst irgendwie noch ein bisschen bis der Sanfte ist eigentlich schon geplant.
0: Wir haben gerade über die
1: musikalische
0: Zukunft von der Raffaella geredet. Jetzt werfen wir einen Blick zurück in die Vergangenheit. Wir hören einen Track von Slag in Colet. Zehn Jahre ist das schon her, wo der Song die Basler Szene zum Headbanger gebracht hat. Da ist Rubber Heart von Slag in Colet. And I'm searching Das war die von «Slag im Kallett. Am Bass Raphael Adieu, den wir bei dieser Ausgabe von Venux im Interview hatten. Für Radio X, Sabrina Tschachtli.
1: Venux, der Blick hinter die Kulissen der Schweizer Musikszene aus der Sicht von Frauen. Immer am zweitletzten Mittwoch vom Monat am 11. und in der Wiederholung am darauf folgenden Montag nach Bysounds am 10. Sober. Venus wird präsentiert vom RFV Basel und gründlich unterstützt durch Helvetia Rock.